0: Temporada, quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy te presento a Delfina de Achaval, una mujer que tiene una voz que te atrapa. Su profesión casi la lleva a dedicar su vida completa al estudio del cerebro, pero un amor se cruzó en su camino. Y le abrió las puertas a una conexión diferente. Con el tiempo fue aprendiendo herramientas para lograr unir sus pasiones. Hoy pones todo al servicio de las mujeres que buscan vivir en bienestar. No te pierdas esta entrevista.
1: Hola, Delfi. Bienvenida. Hola, Ceci. Muy feliz, muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por, por aceptarla. Hace muchos meses que te quiero entrevistar, pero estábamos trabajando juntas y quería esperar a terminar ese proceso para después tenerte de invitada y no tenerte de cliente al mismo tiempo. Eh, no, me Ay, parece...
1: Sí. que mejor que verlo de eh, adentro primero, ¿o no? Eh, total, total.
0: No, me encanta me encanta lo que haces y, y, y me parece que es súper lindo y conecta mucho con, con el podcast porque todo lo que haces es pensado en el bienestar de las mujeres desde tus múltiples títulos, eh, todo sí. lo, que, lo que haces día a día y tu trabajo está orientado a eso, a ayudar a las mujeres a tener un bienestar. Ahora vas a contar desde todos los enfoques en que haces eso sí. porque sos dula o sea, desde ese momento hasta la cotidiana con el mindfulness, con la psicología, o sea, tenés un montón de herramientas para ayudarnos, así que bueno, lo primero que quiero es que te presentes. ¿Qué haces hoy? Y después te voy a llevar por la línea del tiempo y vamos a ir a cuando eras chiquita y quiero que me cuentes un poquito qué pensabas que ibas a hacer cuando fueras grande. Bueno, y ahí volvemos de a poquito desandando ese camino para conocer cómo fue que construiste la mujer que sos hoy. Así que,
1: ¿quién es Delfina Chával hoy? Delfina Chával hoy es una mujer madre, emprendedora, eh, profesional. La verdad que siento que hoy soy eh, una integración de, de mi camino, que ya lo contaremos un poco, pero hoy, hoy me siento como que, eh, digamos, a partir de mi marca personal, eh, que empecé este camino ya hace cuatro o cinco años, soy una integración de, de un poco de, de, de ciencia, de mente, del de, de, de mundo académico integrado con el mundo de, del cuerpo, de las emociones, de la sensibilidad, de, sí, de la autenticidad. Hoy creo que soy eso, o, o por lo menos estoy en la búsqueda de eso, ¿no? Creo que estoy en proceso, como todas creo que estamos en proceso, de, de la búsqueda de la integración de nuestra mente con, con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Eso, eso me, así me definiría hoy, si lo tengo que pensar así, de una.
0: Claro, pero no solamente es una búsqueda, sino que es un estudio profundo, porque contá un poquito todo lo que has estudiado sí. para lograr esta integración y para poder acompañar a otras mujeres, porque no es solamente una búsqueda propia, sino también es poder acompañar a las mujeres con todas esas herramientas.
1: Sí, y, y, y tal cual lo decís, yo creo que. Y no hay camino, me parece, auténtico y verdadero cuando no empieza por esto que acabo de decir, ¿no? De una búsqueda interna. Eh, así me defino yo, y desde este lugar ¿no? eh, que yo soy, siento que puedo asistir con mucha responsabilidad y mucha coherencia a otras personas, ¿no? y, y, y esto me atraviesa eh, como psicóloga clínica, que ejerzo ya desde hace 20 años más o menos, eh, soy psicóloga cognitiva, con orientación cognitiva de adultos y parejas, me he especializado en, sobre todo en temas de estado de ánimo eh, en, en adultos y mucho dinámica de parejas. Eh, y después, más allá de mi parte clínica, que es esa, trabajo, o sea, en los últimos, diría, más de 10 años, pero más o menos 10 años, me estoy formando y certificando constantemente como instructora, como teacher de mindfulness, eh, con distintos, en distintos lugares eh, en Estados Unidos, donde se fundó un poco Mindfulness ya hace 40 años. Eh, así que más allá de mi mundo académico eh, y, digamos, y, y clínico, ¿no? también acompaño personas dentro de la psicoterapia o por fuera a través de cursos, talleres, charlas eh, como instructora de mindfulness. Y, y bueno, y en realidad puedo sumar a esto de mindfulness también mi, mi, mi comienzo, que ya vamos a hablar un poquito de eso, Yo eh, mi, mis primeros años como como, como profesional fueron en el mundo de la ciencia, en el mundo de la investigación clínica, eh, en FLENI, que es una clínica neurológica de alta complejidad en Argentina, eh, y bueno, nada, me dediqué muchos años a, a investigar, así que mi vida era entre papers, eh, congresos, eh, eh, charlas, conferencias y resonadores magnéticos de cerebro, porque lo hice sobre resonancia magnética funcional del cerebro, esto de que el cerebro se ilumina no, en determinadas en este áreas grande. cuando determinamos eh, sí, ciertas acciones. Bueno, yo me dediqué, mi doctorado, mi, mi PhD fue en procesamiento emocional, en cómo, qué áreas encendía nuestro cerebro a partir de, de, de la activación de distintas emociones, en un grupo particular en ese momento me dedicaba a patologías graves, eh, a la esquizofrenia en particular, pero bueno... Ese fue como mi inicio de, 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 mi, de mi inquietud por entender el misterio de la mente y, y, y particularmente eh, el procesamiento de las emociones en la mente, ¿no? O sea que empecé desde un lugar muy académico que hoy me sigue obviamente interceptando porque porque me siento como con mucha responsabilidad de comunicar desde donde comunico y, y bueno, nada, el mundo académico y la evidencia científica está muy en, en, en mi diaria eh, pero hoy también soy una mujer como mucho más eh, soft, ¿no? Eh, entendí que también ese mundo tan mental eh, me llevaba a lugares, ¿no? De, de, de mucha ansiedad, mucha exigencia, mucho perfeccionismo. Así que bueno, eh, me podría definir como neurocientífica, psicóloga clínica, instructora de mindfulness, y por último, esto que decís, y no menor, eh, como doula, ¿no? Como, esta fue como siempre digo, ¿no? Fue el último título, si lo podemos llamar... Así que, que tuve en mi vida, pero el más querido, como el más humano, eh, a partir de mi maternidad múltiple, yo tengo mellizos más una niña con menos de dos años de diferencia, o sea, tuve tres hijos en, menores, en menos de tres años, eh, fue una revolución absoluta, No imagínense esto que les venía contando de de una persona que se dedicaba a la ciencia, eh, súper perfeccionista, eh, la mente era todo para mí, y de repente llegó a mi vida, no, no casualmente, ¿no? esta maternidad tan intensa, y, y bueno, pateó el tablero de un montón de cosas, y, y también me llevó a un lugar de mucho servicio, de, primero de mucha humildad, y de, y de poder, vulnerabilidad también, y de poder pedir ayuda en ese momento, mm a mujeres referentes que, que me acompañaron y que hoy me siguen acompañando en mi maternidad. Eh, y ahí encontré un lugar de muchísima protección, empecé a entender que la vida de una mujer no se concibe sin una tribu, sin una red. Eh, ahí fue eh, ese momento en donde dije, puede estar los médicos, mi marido, la comunidad, lo que sea, pero si, si, si no hay mujeres a mi alrededor, eh, que, que nos sostenemos y nos acompañamos, esto no, no tiene sentido, ¿no? Y, y bueno, no solamente empecé a ser duleada, digamos, y acompañada, sino empecé a formarme como dula y empezó ahí mi primer emprendimiento, de hecho, mezclando un poco la vida personal y profesional, eh, que fue Espacio Tertulia, un espacio en Argentina, eh, junto con dos socias que quiero mucho, Flor y Fa, que sigue estando en Argentina, Espacio Tertulia, eh, que era una tertulia, era una tertulia de distintos... Temas y, y que nos atravesaban a todas las mujeres, desde la crianza, el embarazo, la pareja y el bienestar. Así que ahí empezó un poco mi emprendedorismo, que, que, que también no es fácil, ¿no? Desde no. estar limpiando el mat hasta mandando el flyer y dando un taller. Eh, fue, un, fue una escuela como, como de vida muy potente, Tertulia. Así que bueno, eso es un poquito mi... mi mi presentación de todas esas cosas que hago, <risa> integrada, digamos.
0: <risa> Todo integrado, que esa, esa es la magia, ¿no? Ahí, ahí está tu don para mí de integrar, pero ya vamos a hablar de eso también. Contame, cuando eras chiquita, la Delphi, que tenía 6, 7, 8, 9 años, eh, ¿qué pensaba mm. que iba a ser de grande? ¿Se imaginaba haciendo todas estas cosas?
1: ¿Sabes que yo creo que sí? Yo creo ¿Mm? que soy una privilegiada, eh, no sé, eh, me siento muy, muy honrada por, por, por haber sentido desde muy chiquita un llamado potente de, mm. de ayuda hacia el otro. Sí. Desde muy chica, eh, yo era una niña muy sensible, muy sensible a nivel de, de que no me podían poner las películas de Disney de aquellas épocas que eran tortuosas, creo. Eran fuertes. <risa> eran fuertes, pero yo no podía nunca ya ni, ni, ni empezar a ver la película de Disney porque tenía una sensibilidad extrema, a, a empatizar con el otro, uh -huh. a empatizar con el sufrimiento ajeno, y, y también me jugaba mis buenas pasadas esa sensibilidad, en el sentido de que, de que, de que bueno, que me costaba, ¿no? Eh, defenderme poner límites, eh, no, claramente no era la líder de la clase, eh, siempre lo cuento esto a mis amigas actuales, que eran las amigas también, por suerte, de esa época, siempre a mi amiga actual, que era la líder, eh, siempre le decía, no, no, lo que me has hecho sufrir, pero me has enseñado tanto en la vida para, para, para yo también acomodarme, aprender, ¿no? Porque también depende mucho de uno eh, acomodarse y aprender a decir que no, esto me molesta, esto no quiero, quiero así. Y así fui como encontrando mi lugar, eh, era alguien que, que le fascinaba escribir, mi única diversión, o sea, mi, mi, mi principal juego era tener un cuaderno y una caja de lápices y, y, y lapiceras en, 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 en mi casa, lo único que me divertía era entrar a las librerías, eh, que siempre lo cuento, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Eh, con, me, me sumergía en la imaginación de los libros, y en escribir, y en pintar, y en crear. Eh, nunca jugué con, no sé, otro tipo de... de, de no sé, Barbies o... Bueno, obvio, ¡Muñecas! No, no Hoy barbies, hablamos es, de Barbies. <ríe> Pero, pero sí, no, no. La verdad es que no. Siempre fue muy por lo creativo y por el escribir y por la reflexión. Eh, sí la música, sí el arte. Soy una apasionada también de, del arte. No yo, porque no lo ejerzo, Pero las personas que me rodean, eh, mi marido, o sea, personas que, que están muy cerca mío, están muy ligadas al arte en sus distintas formas. Así que viste que uno dice, cuando uno no lo hace, de alguna forma, no, también elige a esas personas alrededor. Eh, que resuenan con eso eh, del de, de, de arte y la estética. Sí, también sí. creo que soy como muy, muy estética en lo que hago. Sí, Me gusta.
0: súper, tenés un ojo muy, muy estético. Eh, Delfi, mm. y entonces cuando llegó la hora de elegir una carrera, ¿se te hizo fácil? ¿Sabías que esta empatía y esta conexión y estas ganas de ayudar al otro iban a ir canalizados por la
1: psicología? Eh, mira, fue fácil y no tanto, yo creo que ningún camino es tan tan fácil, tal vez sí fue fácil de vuelta en el sentido de que tenía muy claro por dónde iba a ir, eh, por dónde era, pero no fue tan fácil en, como en la decisión final, yo siempre cuento que a mis eh, 15, 16 años recién cumplidos eh, tengo una experiencia muy traumática que es que falleció mi mejor amiga, mi hermana de la vida, eh, era la quien vivía en mi casa prácticamente, estábamos unidas todo el día y murió en un accidente, y bueno, ese, ese, ese episodio, seis meses después yo tuve una convulsión aislada, eh, terminé en Fleni, en quien fue después mi primer trabajo y fue mi hogar, ah. mi lugar de, de, de referencia muchos años en esa clínica neurológica, y siempre acuerdo, me acuerdo de esa primer consulta con, con el neurólogo que era el fundador de Fleni, después fue mi mentor de doctorada, las cosas de la vida doctor eh, Ramón Leyguarda, salí de, de esa consulta con mi madre del ascensor y cuando le apreté el botón le dije, yo algún día me voy a dedicar a esto. Ah. ¿No? Cuando entendí que algo estaba pasando ahí entre mis emociones, eh, lo que había sucedido con mi amiga y, 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 y mi mente, ¿no? y mi cerebro. cerebro. Y había corto, algo había sucedido ahí un cortocircuito que, que, que me interesaba mucho estudiar y entender. Así que salió de ahí... Y, de, y obviamente esto que venía contando, ¿no? De la ayuda a los demás, y el servicio. Siempre hice mucho servicio, era una niña que me encantaba misionar y, y, y hacer servicio en, en distintas formas, de distintas formas, y, y bueno, nada, ahí es cuando, cuando, sí, empecé psicología, después cambié a medicina, dije, no, quiero ser médica, estudié casi tres años, de hecho, <ríe> siempre me dicen, llegaste a la parte más difícil de la carrera, eh, fue increíble eso de medicina porque tenía el mejor promedio, eh, muy aplicada. ¿Y qué pasó? Y un día me di cuenta que si yo iba a ser médica no iba a poder ser eh, muchas otras cosas que, que quería hacer. No iba a poder la ser madre. Te absorbe. Sí, de la forma en que claramente yo lo quería encarar, ¿no? Más vale. Como que, eh, de, aparte mis especialidades eran o neurología o psiquiatría, entonces. Eh, sobre todo psiquiatría, es una, es una especialidad muy demandante para las mujeres, eh, mm. y, y dije, no, ¿sabes qué? Y ahí empezó esa búsqueda, te, digo, te diría, del equilibrio y del balance. Dije, yo también quiero ser madre algún día, me quiero casar, ¿no? ¿Cuántos años eh, tenías? Y yo creo que ten, y tendría 22, 23 años, sí, porque hice 18, hice uno de psicología, Joven. después hice dos tres de, sí, 22 años, más o menos 23, y ahí metí un volantazo y volví a psicología, en esa época también, digo, para si nos escuchan jóvenes, ¿no? Decís, ay no, perdí seis meses, perdí dos años, perdí no sé qué. Por favor, me ponen a <risa> cada vez que me dicen eso, tipo, nadie pierde nada. Todo el conocimiento es incorporado y de hecho, miren lo que les estoy contando hoy, ¿no? Todos Totalmente. Esos tres años, eh, era ayudante de cátedra de anatomía, de fisiología, o sea, que bueno, sé sí, muchísimo, de, me gusta la, la farmacología, o sea... Todo eso hoy no lo, lo miro desde otro lugar y ya, ah, bienvenido, llevo a mi vida de forma maravillosa y por suerte decidí no ser médica, creo, no me arrepiento, a pesar de que mi padre me decía, eso no es una carrera, psicología, ¿no? Como mm. todo nos pasa. Ya no te voy a preguntar no. sobre los prejuicios, ya vamos a hablar de eso también. Obvio, obvio, sí, 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 tengo, encima tenía madre y padre con, con vocación de médicos frustrada, entonces mm. estaba ahí como creyendo que, que se estaba, que se estaba ¿no? decepcionando por no ser médica.
0: Totalmente. Pero bueno, la, vida,
1: la, la vida me dio venganza y siempre le digo a mi padre que terminé haciendo mi doctorado en Facultad de Medicina de la UBA, claro. para cambiar el tema era absolutamente médico lo que terminé haciendo con, con las imágenes cerebrales, le dije, bueno, no di el gusto en el grado, pero en el, el posgrado y doctorado tenía el gusto de entrar a esa, a esa maravillosa facultad en la Argentina que tenemos, que es la Facultad de Medicina
0: de la UBA, que es,
1: es, es maravillosa. Así que bueno, nada, ¿viste? lo logramos de otra sinuoso,
0: manera. ¿sabes? Sinuoso, pero volviste a la psicología y ahora sí te recibiste. ¿Y, sí, ¿y cuáles fueron esos primeros, esos primeros trabajos que empezaste a tener?
1: Ay, bueno, empecé trabajando mucho con, con tercera edad, eh, con, con todo lo que era la, la neuropsicología, funciones cognitivas, uh -huh. lo que es eh, entender ¿no? las distintas funciones cognitivas que tenemos en el cerebro, la atención, la memoria, el lenguaje, funciones disfuntivas. Empecé trabajando con, con tercera edad, que eso me encantó, eh, porque la verdad que también siempre recuerdo esa época, ¿no? la, la sabiduría que nos dan los, los adultos mayores, eh, fue una, una gran experiencia, eh, tuve jefes también muy interesantes, que hoy, bueno, Facundo Mane fue uno de ellos, que también creció Ay, no. mucho en el mundo de la neurología, eh, y psicólogas, bueno, quien, quien estaba más en ese mundo, y después dije, no, tercera edad, o, o, o última etapa de la vida, no es lo mío, y me fui a patologías graves, que esto que les contaba, trabajé, ahí, ahí fue como súper desafiante, porque yo era joven, era muy joven, Ceci, y, 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 y trabajaba con pacientes muy graves. Eh, y tenía como, te diría, momentos así como de mucho miedo y temor eh, pero, me, pero hoy lo agradezco porque Porque hoy siento como que no le tengo miedo a nada O sea, cualquier mm. paciente que me aparece enfrente de una pantalla En online o presencial Siento que eso me dio horas de vuelo muy intensas eh, Por ahí para, para un psiquismo todavía muy joven No sé si fue desde el lugar más cuidado <risa> O de autocuidado que lo hice pero hoy diciendo que si pude hacer eso y pude encontrar la belleza de, de, de ese tipo de trabajo, nada, todo el resto es como mucho más disfrutable. Por eso también es parte de esto de mi trabajo de hoy, ¿no? De, de hablar mucho de salud mental y, y ya, ya, ya pude ver mucho tiempo lo que era, ¿no? Esos lugares tan difíciles y tan extremos en salud mental como para hoy poder hablar más de la prevención, ¿no? De por mm -hmm. ahí, ¿por qué no tener que llegar ahí? No, no llegar, llegar ahí, a ese tipo de tal cual. No?
0: Sí. Tal cual. Sí. Y, y previo a esta, al el emprender con, con amigas, ¿no? con socias, ¿tuviste alguna instancia anterior en la que eras profesional independiente o fue de trabajar en relación sí, de sí, dependencia?
1: Sí. relación de dependencia y también algo un poquito fue independiente. Empecé tímidamente con mi consultorio. Ahí fue cuando, de vuelta, ¿no? la vida personal y, y laboral se entrelazan. Eh, la historia es que yo tenía un súper proyecto en FLENI y con esto que les decía de neurología y neuropsicología, me, me envían a, a Los Ángeles trabajando en, 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 la, en la Universidad de Los Ángeles y me enamoro, al mismo tiempo que yo estaba en la Universidad de Los Ángeles, me enamoro de un argentino que vivía en Punta del Este, donde vivo actualmente, en Uruguay, y teníamos esta relación a distancia, ¿no? Mm. Y un verano él me va a acompañar, y, 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 porque yo estaba ya con estas bueno, neurimágenes y todo lo que estamos haciendo en UCLA. Y, y me ofrecen quedarme para hacer el postdoc, después del doctorado vienen los que hacemos carrera ah, o okay, hacen sí. investigación, ¿no? hacen postdocs eh, y bueno y fue muy clara la, la conversación ese día como diciendo, o te quedas acá en el postdoc o nos volvemos a Uruguay a, a formar nuestra familia eh, y también es un punto de inflexión, lo cuento siempre porque la vida se trata de puntos de inflexión y de decisiones que uno tiene que tomar eh, a veces acertadas, a veces no, hoy por suerte no me arrepiento un día de haber tomado esa decisión, eh, pero, pero fue una decisión muy difícil, ¿no? Como, ¿qué, era... ¿qué,
0: pusiste? ¿Qué pusiste en la balanza, o, o no, o ni siquiera, o fue el enamoramiento, era tal que ni lo pensaste, dijiste no, obvio que me voy, o, o, o tuviste que pensarlo, ¿cómo, cómo hiciste esa, tomar esa
1: decisión? Sí, bueno, hoy como terapeuta de pareja te diría que el enamoramiento es algo, no, es una primera fase de las parejas, después ya es otro tipo de amor, ¿no? Pero, pero, no, yo creo que escuché mucho, mucho mi intuición, pero mucho, casi te diría, hoy diría eh, Damasio, eh, que es un gran investigador de esto, ¿no? La hipótesis de marcador somático, el cuerpo, ¿no? Escuché el cuerpo, escuché la intuición, y que aparte de la ciencia hoy dice esto, ¿no? Que el 70, 80% de las decisiones son totalmente emocionales e intuitivas, ¿no? <risa> Eh, no, fue totalmente emocional, intuitiva, y, y, y fue también un, un lugar de mucha entrega y mucha confianza, porque uno no sabe, ¿no? Yo creo que todos el día que nos casamos y que el día que tomamos decisiones de proyecto de vida, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Hay un factor suerte que, que, que bueno, puede ser que obviamente hayas indicios de que las cosas pueden llegar a, ¿no? a funcionar, pero después uno no sabe lo que pasa en la vida, así que hay también esa actitud de confianza y de... El leap
0: of faith, oh. el, el, salto, el salto de confianza.
1: Sí. Esa, confianza. El otro día hablaba con alguien de esto también, ¿no? creo que, que hay algo que es muy poderoso en las parejas que funcionan eh, y se sostienen en el tiempo, que es esto de, de, del inicio, que cuando el inicio arranca la relación, los primeros tiempos de la relación, es fácil, internamente fluye, fluye Yo, yo eh, te diría que de forma externa el contexto no fluía mucho, yo nunca cuento muchas cosas, así que te estoy dando la primicia, <risa> porque no hablo no mucho de mi, de mi relación gracias. en particular, pero, pero es verdad que el contexto no... No, no me ayudaba, porque no, la carrera, esto, distintos países, eh, este lugar en el que él vivía era un lugar inhóspito en ese momento, mm, claro. eh, el contexto no, no, no ayudaba, pero yo sentía que había algo muy potente que fluía y, que era, y nunca había sido tan fácil en mi vida como con esa persona, ¿no? Mm. Nunca había sido tan fácil, y nunca lo fue, y lo sigue siendo tan fácil, con sus cosas, no en la vida, pero... Pero creo que ahí hay algo como muy poderoso que me ayuda a tomar la decisión de decir, esto fluye. Tal vez hay un montón de cosas que se van a ir acomodando, ¿no? que es el afuera, que siempre se termina acomodando. Eh, y, pero lo importante es lo que pasa ahí adentro. Ahora, cuando lo que pasa ahí adentro es complicado, es difícil, es trabado, eh, 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 no sé, hay que pensarlo un poco más, me parece. Eh,
0: me encanta el mensaje que estás dando, que una mujer de ciencia, de profunda ciencia, eh, esté eh. hablando de, de tomar decisiones. Me basa en la intuición, lo, lo que te dice el estómago, lo que te dice tu cuerpo, eh, y ahí habla de sí. tu integración, ¿no? de tu capacidad Total. de poder notar de que no todo pasa por un lado o no todo pasa por el otro, sino esta flexibilidad de entender que a veces las decisiones van por un lado y a veces van por el otro.
1: Me encanta eso. Y que, y que cuando uno toma una decisión, ¿no? es consciente de que siempre hay algo que se está perdiendo. ¿no? Yo sí, creo que cuando siempre. uno toma las decisiones... Eh, tiene que ser muy consciente del duelo de lo que se pierde, ¿no? Si yo tomo la decisión de estar viva acá con vos grabando este de este podcast, sé que no estoy haciendo otras cosas, uh -huh. ¿no? Entonces es ser muy consciente de lo que se eh, de lo que se gana en la decisión, y también de lo que se pierde, pero tal vez temporariamente, porque tal vez eso que se pierde después puede tomar otra forma, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, pero sí, bueno, fue así un poco, ya, y ahí fue donde me, me metí acá, en el bosque, y ahí viene mi parte como mucho más... Eh, independiente. Independiente, intuitiva, me dediqué a escribir mi tesis acá en el medio de la nada, en, en, en un bosque, en la chacra en la que vivíamos, y, y empezó todo mi camino espiritual, mi silencio, mi, mi práctica de mindfulness, de meditación, me encontré muy feliz, al principio muy rara, en el silencio, mm. ¿no? Eh, como me acuerdo que me decía, bueno, vamos a, a tomar mate a las 3 de la tarde un martes a, al mar, a la playa. Y yo decía, ¿qué? Yo no puedo estar a las 3 de la tarde, un martes a las 3 de la tarde de la playa, pero puedo estar totalmente lógico Y bueno, ya empieza un poco ese camino, ¿no? Ese, ese switch de, 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 de la, del horario, de la agenda, de la rigidez eh, y empezar a entender que uno puede ser igual de productiva o más, ¿no? Eh, siendo dueña de su propio tiempo, de sus recreos, de sus. Eh, sí. A mí la vida acá, por eso la sigo eligiendo, me enseña mucho eso y me recuerda eso todo el tiempo cuando me agarra la, la mente. La loca, eh, <risa> la loca académica, eh, no, eh, científica. Uf, bueno, baja, un ratito baja y volve,
0: ¿no? Qué hermoso cómo la vida te fue llevando a que puedas integrar. Delfi, eh, ¿cuáles son algunos talentos, uno, dos, que nos quieras compartir, dones o talentos que vos tenés? Y que ahora pones al servicio de, de tus clientes, tus pacientes, las personas que, que comparten con vos algún taller. Esa
1: es una buena pregunta, ¿eh? porque nos cuesta Es la pregunta
0: temida, es la pregunta temida. Pero yo las, yo las animo a que, que dejen la vergüenza de lado y, y que realmente nos pongamos en el lugar. La verdad es que yo tengo todo esto sí. para aportar y como dice mi, mi amiga Luzma, en realidad es un pecado que no lo compartas si vos sabés que tenés todo eso para, para dar y para oh, brindar.
1: Es ese, es ese famoso, te acordás del cuarteto del Ikigai, ¿no? De qué tenés para ofrecerle a este mundo, ¿no? Eh, es ese Me encanta pensarlo como, ¿cuál es tu diferencial en este mundo? no ¿Qué tenés para de diferente para aportarle para a este mundo? Exacto. Eh, mira yo creo que, a ver, dos cosas, y, y te diría como parecerían contrapuestas, pero de vuelta con la integración. Eh, por un lado... Eh, creo que, que todo lo que tiene que ver con, con el método, ¿sí? con lo metódico y, y con la perseverancia que me dieron muchos mis, mis primeros años eh, eh, profesionales eh, son, un, nada, son una gran herramienta para mí para poder lograr superarme en mi vida. ¿no? Soy muy metódica, eh, soy muy, o sea, organizada, eh, entiendo, o sea, entiendo y, 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 y como que vivo mucho los procesos y los procesos propios y los de mi equipo, estoy hablando ahora más en relación a, a la marca personal, ¿no? Eh, creo que si me preguntás el talento, entre comillas, más de como, como líder de mi marca personal, sería eso, como el método, el proceso, el armado de equipo, el, el, el no hacer foco en los resultados, sino hacer foco en el día a día, en lo que estamos, en no, eh, eso sería como un poco desde mi marca personal, mi lugar más entreprener hoy. Eh, y después desde mi lugar clínico, eh, bueno, esto que te digo que era desde tan chiquita, no yo siento que, que, que dejo mi corazón te, y, y tengo una empatía muy profunda con, con cada persona que se me acerca a, a pedir ayuda, o que yo no sea soy muy consciente que soy quien yo le doy la ayuda, no si, sino, que, si, bueno. sino que ayudo simplemente como a, a gestionar, a que esa persona pueda gestionar mejor ¿no? lo que necesite para su vida, yo simplemente soy ¿no? un... un un interlocutor válido para eso, eh, pero sí creo que esa profunda empatía, humanidad, eh, eh, permeabilidad, como eh, con los años y la práctica de mindfulness me fui permitiendo ser cada vez más permeable, más, eh, hay, un, hay un maestro mío que me encanta que dice siempre estar más húmeda, ¿no? Eh, hacia lo que pasa a las personas, porque muchas veces este lugar como científico y profesional y... ¿no? No, no, nos aleja un poco de, de, de la, del sufrimiento ajeno, y a veces estamos muy cerca, entonces tenemos que tomar distancia. Entonces esa capacidad de permeabilidad y de humanidad, eh, eh, creo que, que con los años eh, se fue entrenando, ¿no? porque no creo que los claro. talentos sean solamente algo mágico. Eh, no, porque aparte puedo... pensaba
0: en esa niña que no podía ver la película porque la empatía era tal que la absorbía por completo, y como ahora has encontrado una forma a través bueno, de la metodología, del estudio, de, de la práctica, me imagino, de no cargarte, de ser empática, pero en su justa medida, y, Eso. y no dejarte Eso. llevar por el sufrimiento ajeno, ¿no?
1: Total, y dejarme llevar, y tampoco no sentirlo, ¿no? Yo siempre digo Exacto. esto de... De la, me, me imagino como un fuego en una habitación, ¿no? una fogata en una habitación, si estoy muy cerca del fuego, me quemo, ¿no? mm. si nos dejamos llevar por la emoción, no, nos quemamos, eh, y si estamos muy lejos no, no podemos ver las bondades de ese fuego que es ¿no? la luz, el, el calor, eh, así que creo que, que eso se trata como la habilidad, eh, como la práctica del ser terapeuta. Y, y bueno, y después, como, como, como speaker y conferencista, los talleres que doy, los grupos que doy, yo creo que eso es algo, ayer lo decía a una amiga, como muy heredado. Tengo algo ahí medio genético: mi madre, eh, tengo madre y padre bastante histriónicos. <risa> y, y, y como, sí, como, bueno, sí, se han dedicado en distintas profesiones, como a, a la comunicación, y muy uh -huh. buenos comunicadores. Entonces yo creo que hay algo, un gen, algo ahí que se heredó en mi, mi, hablar. En mi, en mi gusto por hablar, por dar charlas, conferencias. Ese
0: es, Ese es otro don que tenés, que es el don de la comunicación. Sabes explicar de forma muy simple cosas que son verdaderamente complejas. Cuando hablamos del cerebro y emociones y la conexión entre ellas, nos metemos en unos ámbitos muy complejos. Y aparte tenés una voz muy especial. O sea, vos tenés una eso, voz que.
1: Lo descubrí en los últimos años a través de los audios de WhatsApp, porque yo no tenía ni idea de que uno no se da cuenta. Cada vez que mandaba audios me decían, pero qué buena voz, pensaste una vez hacer podcast, todavía no el podcast.
0: <risas> pero has sido invitada en múltiples ocasiones,
1: así que ahí tenés que sí, sí, hacemos... sí,
0: Totalmente. Sí, por,
1: el, por ahí la, el entrenamiento también de mindfulness, ¿no? Como de, sí. de las prácticas de meditación y las guías, eso también ayuda a la voz Ajá. y a la respiración.
0: Delfi, sí. vos dijiste en un momento cuando quisiste estudiar psicología que tu papá te dijo que eso no era una carrera como seria o que no era un título, ¿qué? Dijo cuando dijiste voy a ser dula o soy dula o estoy estudiando mindfulness <risa> o estoy meditando o estoy en una práctica de silencio, ¿cuántos prejuicios que me parece que dentro de tu propia casa tuviste que ir venciendo, no?
1: Sí, ni hablar, ni hablar, yo creo que igual ahí ya estaba como totalmente entregado curado espanto, a, como a quién era, porque total, curado de espanto después de esa de medicina, y, y que al final terminé obviamente como eh, haciendo mi carrera a mi propia manera, a mi propia forma, pero también llegando a lugares como de mucha exigencia, odio, o de excelencia, si quieren llamarlo como de, de grado y posgrado, Creo que ahí se relajó un poquito y, y, y después de vuelta, ¿no? Me, sí, claro, yo creo que les debe parecer rarísimo todavía. Hay algunas personas de mi familia y amigos me dicen: ¿Qué es eso que hacéis vos, que sos dula? Hoy había una mamá, que madre del colegio, que mellizos, tiene mellizos, y yo la, mañana la voy a ir a visitar. O sea, ahí voy a estar ahí, <risa> al lado de ella. Entonces me miraba, y y me dice: ¿Qué hace? Y es que no tengo otra. Esto es una. Una vocación de corazón que tengo. Esa sí, sí. mujer puérpera es como que nada, no, no puedo. Te llama, no puedo hablar te de llama. Sí, pero te, es como ¿cómo, mi te,
0: ¿cómo te afecta O sea, o, o no, ¿te afectaba todo eso que decía tu padre eh, en tomar decisiones ah, en avanzar o no?
1: Yo creo que en ese momento sí, me, me, mm. me afectó un poco, porque bueno, todavía no tenemos tanta seguridad en nosotros mismos ahí en estos primeros años de búsqueda, ¿no? Mm. Pero, pero bueno pude tener la, la suficiente firmeza como para, para seguir y, y para seguir por, por, por esta carrera, confiaba en que claramente era una profesión, era una carrera, y, y sobre todo esto que te decía, mi intuición me decía que yo quería tener una familia, yo también quería ser mamá, había ahí algo muy desde la maternidad que todavía no estaba despierto, eh, que, que me decían, no, no hay opción, o sea, no hay opción, yo esto no me lo quiero perder. Y bueno, uno. fue intensamente por ahí. Lo dije tanto que, que creo que la vida me lo trajo por, por tres, así, tres por uno.
0: Total, es como que en tu vida siempre has tenido unos grandes llamados y estás evidentemente muy conectada con, con tu ser interior, porque está a la vista de que todo el tiempo estás tomando decisiones que te van llevando a amplificar o a profundizar sobre estos, estos mismos temas. Selfie, quiero que sí. ahora, antes de hacerte la última pregunta que tiene que ver con los sueños, Quiero que, que nos cuentes un poquito eh, dónde te pueden encontrar, cómo pueden trabajar con vos. Eh, les cuentes a las mujeres.
1: Bien, bueno, hoy me pueden encontrar en mis redes sociales, que es, soy, mi nombre es exactamente igual a mi nombre, Delfina de Achaval. Lo voy a poner el... en las
0: notas del, del episodio, perfecto. así, van a tener el link directo a, al Instagram mi, y a la web.
1: Perfecto, mi, mi, mi página web, que es delfinadechaval.com. Y ahí es como que ven un poquito de mi universo, ¿no? Siempre digo como que mi, mi marca personal está como anclada en, en, en varios pilares, ¿no? En grandes pilares. Uno es la psicoterapia, o sea, si necesitan servicios de psicoterapia para adultos o para parejas, eh, ofrezco acá en Punta del Este o en Uruguay de forma presencial y si no, online. Eh, después el otro gran eje es mindfulness, eh, que hoy estoy trabajando mucho en, en, en dar talleres, cursos tanto para la comunidad, o sea, personas en general, como para empresas. También celebro mucho esto de que a veces haya más empresas que, que nos permitan entrar a hablar de bienestar, de salud mental, de, de mindfulness, y bueno, todo lo que eso implica. Eh, y después está él, también mi otro eje de, de bienestar, que, que fue como en los últimos años, me, me gustó mucho dar cursos y talleres sobre la neurociencia eh, aplicada a los hábitos, tiene que ver con mindfulness, porque mindfulness y la meditación es un hábito que hay que empezar a, a entrenar para, para que se haga práctica, pero me, me, me fui como por el lado este de los hábitos y de la productividad, de o ser una mujer tan productiva de día o, o metódica, la productividad consciente, cómo hacer este life balance, no vida personal, vida laboral, la maternidad, bueno, todo lo que tiene que ver con eso de la maternidad, también ahí estoy como dando cursos, talleres o sesiones uno a uno, ¿no? Okay. Eh, ac acompaño a mujeres que hacen procesos de psicoterapia y mindfulness en el embarazo eh, o en el perperio, después me llaman de vuelta en el perperio. Y me dicen, <risa> Te vuelven a ¿Qué? llamar. <risa> no, me encanta Así porque... Que...
0: Eh, súper completa, digamos, en, en esto que es bienestar, por eso me, me gustaba mucho traerte y que, que te conozcan, conozcan de dónde viene, digamos, todo esto, que confieso que un montón de cosas no sabía, eh, estuviste contando, <risas> muchísimas gracias, eh, súper, eh, por la confianza de contar tantas cosas, mm. y ahora para terminar, a mí me gusta, siempre yo soy soñadora, y, y me gusta terminar preguntándoles si nos quieren compartir algún sueño que tengas, ya sea para tu marca personal o para la vida, no sé, algunas han dicho comprar una casa, otras han dicho escribir un libro, como que por donde quieras contarnos sin mm. contar intimidades por ahí, eh, sí. pero sí. ¿a dónde te van a llevar estos dones y estos talentos? ¿Dónde crees que terminen en un sueño?
1: Yo creo que un sueño que tengo y todavía no he podido como terminar de materializar cuándo va a suceder, pero está ahí, como en mi mente una y otra vez, tiene que ver con el libro, sí, mm. yo creo que indudablemente tiene que ver con, con mi primer libro, tal vez de otros y muchos más. Sí, eh, como te decía, yo desde muy chica eh, amo escribir, amo estudiar, eh, unir ideas, conceptos, eh, así que creo que, que, que tiene que llegar, pero, pero es como que ya sé que está ahí, se está gestando, es como el embarazo, ¿no? El embarazo mismo, mm. ¿no? Tenemos un proceso de nueve meses para que vaya pasito a pasito gestándose hasta que eso cobre vida, pero sé que, que va a llegar y eso sería como un gran sueño eh, de poder integrar todos estos años personales y, la, y, y profesionales en, en mi experiencia en un libro. Sí.
0: Seguramente, y vamos a esperar ansiosas ese libro entonces. ¿Eh? Sí, ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno, Delfi, hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias por tu entrega, por bueno. contar todo lo que contaste y por inspirar a un montón de mujeres, ya estoy segura de eso.
1: Bueno, Ceci, gracias por tu tiempo y, y por también tu buena energía, tu generosidad. Siempre lo digo, y no es porque estemos acá en tu podcast, sos una gran profesional. Eh, resoné mucho en vos eh, en esto que contábamos de, de lo metódico. El, los procesos de, de, y que también por tener, que se puede, que se puede hacer todo eso y a la vez ser mujeres humanas y, y empáticas. Así que celebro que yo creo que eso es eso de la, son las fibras que nos unen. Así que bueno, gracias. gracias.
0: Hermoso, hermoso. Y quiero mencionar a Piti, que fue la mujer que nos unió, fue la que hizo Total. el puente entre nosotras. Así que no quería dejar de, de mencionarla y le mandamos sí. seguro a las dos un beso y un
1: abrazo. Gracias a Piti, es una de mis amigas de hace, desde que tenemos 10 años, así que ella puede dar fe de esa niña, eh, de niña, hace mucho tiempo y hoy trabaja conmigo, así que imagínate, felicidad absoluta.
0: Total, total. Bueno, nos despedimos.
1: Bueno, beso enorme, Ceci, gracias. Un beso a todas y gracias por escuchar también el tiempo. Gracias, totalmente, gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó,
0: te animo a que me dejes cinco estrellitas, un mensaje o un comentario. Y por qué no, te lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar. Hasta el próximo episodio.